0: Also du sagst mir, ich kann vielleicht irgendwann mal ein Haus bauen, das zu einem guten Teil aus Algen besteht? Ja. Ist das dann eigentlich auch grün?
1: Nein, das ist dann schwarz.
2: Also in der gebauten oder gewachsenen Realität sehe ich die Stadt als Wald. Die Redewendung, lass uns raus in die Natur fahren, die gibt es überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, dass wir einfach uns eine ganz fantastische Lebenswelt erschaffen können. Biotopics, der Podcast vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern. Was
0: haben Sushi, Pizza, Fungi und so mancher Gartenteich gemeinsam? Ja, mit diesem Rätsel begrüßt euch Tina Gentner zu dieser Folge von Biotopics. Wir wagen heute den Blick in die Zukunft, schauen WissenschaftlerInnen über die Schulter, die an spannenden neuen Baustoffen der Zukunft forschen. Ja, jetzt schüttelt ihr vielleicht den Kopf. Was haben denn Baustoffe mit Gartenteichen, Pizza, Fungi und Sushi zu tun? Tja, vielleicht stecken Teile davon wirklich bald in unseren Häusern. Dabei kennen wir diese Sachen doch bisher eher von woanders.
3: Ostsee, man mag nicht ins Wasser gehen. Komisch glitschiges Gefühl, als wenn von unten eine Schlange irgendwie in meinen Körper will.
2: Die sind doch das neue Superfood. Ich glaube, jeder Aquariumbesitzer ist da nicht wirklich Fan von.
3: Aber ich denke auch an Wellness, Beauty, Gesundheit. Es gibt ja inzwischen sogar Drinks.
0: Ja, das ist das, womit wir Algen bisher so verbinden. Thomas Brück hat aber noch eine andere Idee, was man aus den Pflanzen machen kann. Ich besuche ihn in seinem Labor der Technischen Universität in Garching bei München. Der Leiter des Lehrstuhls für synthetische Biotechnologie empfängt mich zwischen labortischen Mikroskopen und kühlschrankgroßen Schränken mit Sichtfenster. Es zischt, fiebt und rauscht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich bin ja, in so einer Mischung aus Frankensteins Labor und vielleicht auch in der Bar. Vor uns rütteln so Glasshaker. Die meisten sind grün. Hier drin habt ihr jetzt Alge und Wasser?
1: Genau. Diese Algen haben nichts mit Sushi zu tun und sicherlich auch nichts mit der Alge im Teich. Diese Algen sind Salzwasseralgen aus dem Meer, die wir selber gesammelt haben. Und diese hier hat den klingenden Namen Mikrochloropsis salina.
0: Und du sagst, die sind jetzt nicht nur geschmacklich cool, sondern auch noch zukunftsträchtig.
1: Also die Alge ist recht vielfältig. In diesem Fall wollen wir aus dieser Alge Biokraftstoffe machen für die Luftfahrtindustrie. Und aus einem Nebenstrom, Glycerin, machen wir Carbonfaser. Wir kennen die Carbonfaser meistens im Auto. In der Luftfahrtindustrie, da gibt es schon Flugzeuge, die werden aus Carbonfasern gebaut. Und das ist natürlich leichter, als wenn es jetzt mit Stahl oder anderen Legierungen gebaut würde. Und das bedeutet, mit der gleichen Volumenfüllung an Tank kann es weiter fliegen. Das
0: heißt also, deine Alge hier soll irgendwann mal vielleicht doch Stahl ersetzen?
1: Ja, Stahl und Aluminium können ersetzt werden. Jetzt nicht nur mit der Carbonfaser alleine, auch in Kombination mit intelligenten Lösungen. Und das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, weil ich mir auch vorstellen kann, dass wir ganze Häuserwände mit diesem Material bauen können, was dann leichter ist, effizienter und recycelbar.
0: Also du sagst mir, ich kann vielleicht irgendwann mal ein Haus bauen, das zu einem guten Teil aus Algen besteht?
1: Ja. Ist das dann eigentlich auch grün? Nein, das ist dann schwarz.
0: Ja. Jetzt gib mir doch nochmal sozusagen einen Einkaufszettel, wenn ich deinen, ich nenne es jetzt mal, Baustoff der Zukunft herstellen wollen würde. Ich brauche Algen, ich brauche Wasser, ich brauche Sonnenlicht.
1: Richtig, und ich brauche ein paar Nährstoffe, ja, also meistens Phosphor und Stickstoff, genau, Pflanzendünger. ja. Aber das ist alles, was man braucht.
0: Hier im Labor von Thomas Brück wird der Mix aus Alge, Wasser und Nährstoffen in den Glasbehältern unter künstlichem Licht gerührt und geschüttelt. Thomas und sein Team erforschen, welche Algen besonders schnell wachsen und welche sich gut eignen, um Algenöl zu produzieren. Das wird dann in Kombination mit zum Beispiel Gesteinen zu einem neuen Baustoff. Und dabei ist die Alge anderen Pflanzen wie Soja zum Beispiel haushoch überlegen.
1: Ja, also wenn ich die Sojabohne mal nehme, die ist ja per se auch gut, ja. Aber wenn ich die im Feld kultiviere dann muss ich dafür Regenwand fällen. Das brauche ich bei der Alge nicht. Die kann ich auf Brachlandflächen kultivieren. Und meine Sojabohne braucht ein paar Monate, bis die reif ist. Meine Alge braucht zwei Wochen.
0: Algen sind also recht anspruchslos, wachsen schnell, brauchen keine fruchtbaren Böden und bringen viel Ertrag. Und eines hat Thomas Brück noch gar nicht erwähnt. Bei der Produktion des Algenöls entsteht kein Kohlenstoffdioxid. Ein entscheidender Vorteil gegenüber konventionellen Baustoffen. Man sagt, die Zementherstellung ist für ungefähr 5% unseres CO2-Ausstoßes weltweit verantwortlich. 5%. Bei der Algenzucht entsteht kein zusätzliches CO2. Nein, die Alge bindet sogar noch Treibhausgase. Wie würden die Baustellen
1: der Zukunft also aussehen? Algenzuchtanlagen statt Zementwerke? Genau. Eine großen Algenzuchtanlage und angeschlossen wahrscheinlich eine Anlage zur Herstellung von Carbonfasern. Ja, alles möglichst vor Ort. Weitgehend braucht man dann Wasserquellen, ja, und am Meer ist das dann ja auch verfügbar. Also ich kann mir das ganz gut vorstellen, überall im Süden von Europa, Nordafrika, Asien, Australien, als auch Südamerika. Und das Bauen würde ein anderes sein. Heute wird ja mit Beton viel gegossen. Bei der Carbonfaser, weil das ein steifes Material ist, gehen wir in den Fertigbau rein. Das heißt, wir werden auf den Millimeter genau diese Bauteile produzieren und dann über Schrauben zum Beispiel zusammenfügen.
0: Und um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, hat das Team um Thomas Brück schon mal so eine Algenzuchtanlage in der Nähe von München bauen lassen. Das Algentechnikum. Thomas zeigt mir ein Foto dieser Anlage. Für mich eine Art Gewächshaus, was grün schimmert und innen drin naja, sieht man auf diesem einen Foto jetzt, schwappt eine grüne Algensuppe, sage ich mal, in einem großen Bazaar.
1: Ja, so ist das. Also das Algentechnikum nutzt natürlich das Sonnenlicht von außen. Wir haben die weltweit größte Hochleistungs-LED-Anlage, die Sonnenlichtsimulationen machen kann. Und das ganze Gebäude ist wirklich ein Hightech-Gebäude.
0: Ihr simuliert dort auch verschiedene klimatische Verhältnisse.
1: Genau, also das hat mit dem Hintergrund zu tun, dass wir in Bayern ja jetzt nicht so gut Algen kultivieren können. Da fehlt uns immer noch ein bisschen Sonne. Ich will ja so mindestens zehn bis zwölf Monate im Jahr kultivieren. Und da ist Südeuropa oder andere Regionen auf der Welt sicherlich sinnvoller. Im Algentechnikum können wir komplette Klimasimulationen unter realen Bedingungen machen.
0: Im Algentechnikum spielt ihr Griechenland oder Kalifornien zum genau, Beispiel?
1: Genau, das tun wir. Wir können also reale Wetterdaten abrufen von Datenbanken, können die einspeisen in unsere Systeme und können dann im Algentechnikum komplett Licht, Luftfeuchtigkeit, Temperatur nachempfinden, auch über mehrere Monate hinweg. Damit spare ich mir das Geld, um eine Pilotanlage zu bauen vor Ort.
0: Und spiel jetzt mal mit mir Orakel. Wie viele Jahre denkst du, muss ich noch warten, bis ich vielleicht ein Haus baue, was zum Teil aus Algen besteht?
1: 15 Jahre.
0: 15 Jahre, also ja, gut. Noch
1: möglich, dass man das erlebt, ja.
0: 15 Jahre ist ein Wort. Wir schauen mal. Genau. Dann schon mal herzlichen Dank, dass ich bei dir über die Schulter und ins Labor schauen
1: durfte. schön. Von
0: wegen nur im Aquarium oder Sushi. Algen könnten also wirklich beim Hausbau eine Rolle spielen. Und gerade als ich das Labor von Thomas Brück verlassen möchte, fällt ihm noch eine Sache ein, die man aus Algen herstellen kann.
1: Ja, wir haben als Nebenprojekt eine Alge identifiziert, die eben sehr reich ist an Proteinen und B-Vitaminen. Die haben wir genommen und in verschiedenen Bäckereiprodukten vom Algenbaguette bis hin zur Algentaschen und auch Desserts formuliert mit unserem lokalen Bäckermeister.
0: Und das heißt, da liegen dann also Baguettes und kleine Teilchen, in denen auch deine Algen stecken.
1: Genau. Und fürs Baguette kann ich sagen, jede 2 cm Scheibe Baguette Deckt den Vitamin-B-Bedarf eines Erwachsenen pro Tag.
0: Und sieht ein bisschen grünlich aus, oder? Sieht ein
1: bisschen grünlich aus, ist aber trotzdem appetitlich und schmeckt überhaupt nicht nach Sushi oder salzig. Natürlich haben wir mit dem Bäcker ein bisschen rumprobiert, aber wir haben es geschafft, da ein recht schmackhaftes Produkt auszumachen. Als Butterbrot
0: oder Hauswand. Die Alge. Ich bin jetzt dem nächsten zukunftsträchtigen Material auf der Spur bei dem man ehrlich gesagt auch nicht gleich an Baustelle denkt, sondern die eine oder der andere vielleicht erstmal.
2: Lecker, lecker essen.
0: Beim Spazierengehen im Wald gehören die bei mir total zur Herbstromantik dazu.
2: Als Kind habe ich die immer gefunden, wie ein Weltmeister. Das Problem war nur, die gab es dann auch zum Essen. Und geschmacklich ist das nicht so wirklich meins. Ja, mag ich nicht auf der Pizza. So,
0: ich bin inzwischen im Biotopia Lab. Das ist die Ausstellungsfläche von Biotopia. Die findet ihr am Botanischen Garten in München und könnt dort natürlich auch auf einen Besuch vorbeikommen. Alle Infos findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, hier im Biotopia Lab werde ich von einer Lampe angestrahlt, die einen ganz besonderen Lampenschirm hat. Wenn ich drauf schaue und mir wurde auch schon gesagt, ich darf hinfassen. Fühlt sich fast ein bisschen wie Pappmaché an. Man sieht aber auch wie so kleine Holzspäne. Ein ganz besonderes Material. Kuratorin Tanja Seiner ist
3: bei mir. Was ist dieser Lampenschirm? Dieser Lampenschirm besteht aus Handfasern und dem Myzel von Lackporlingen. Das sind sogenannte Baumpilze, die in Wäldern sich auf Bäumen ansiedeln und beginnen, die zu zersetzen. Okay,
0: also von der Alge bin ich jetzt beim Pilz gelandet. Du hast schon gesagt Pilzmyzel, also es geht hier nicht um den Teil vom Pilz, den ich auf die Pizza Fungi schneide,
3: sondern Myzel. Ja, das ist tatsächlich der eigentliche Vegetationskörper von Pilzen. Also wir im deutschen Sprachgebrauch denken bei Pilzen ja oft eben an die Schwammerl oder an die Champignons. Mycel, das sind sozusagen die ganz feinen Pilzfäden, die im Substrat, das ist zum Beispiel auf die Erde oder auch im Holz, leben Pilze und zersetzen sozusagen auch dieses Substrat und die der eigentliche Pilz sind. Das, was wir oft sehen, sind die Fruchtkörper von Pilzen, die dann sozusagen oberirdisch sprießen und die dem Pilz dazu dienen, seine Sporen zu verbreiten.
0: Also der eigentliche Pilz, der aber meist unterirdisch liegt, wir ihn deshalb so wenig wahrnehmen, ist hier, Hauptbestandteil dieses neuen Baustoffs. Kannst du mir jetzt ein Rezept nennen? Wie könnte ich mir denn so einen
3: Lampenschirm aus Pilzmyzel bauen? Kann ich das selber machen oder backen vielleicht? Ja, tatsächlich kann man das selber machen. Also es gibt auch schon sogenannte Grow-It-Yourself-Kids, also so Sets mit allen Zutaten, die man braucht, um sich... Dieses Produkt, diesen Lampenschirm zu Hause selber zu züchten, kann man ja eigentlich sagen. Also man kriegt quasi nicht den fertigen Lampenschirm geliefert und schraubt dann noch die Glühbirne rein, sondern man kriegt erstmal so zum Beispiel Fasern aus also Stroh oder Hanf, das können auch tatsächlich Textilabfälle sein und eben dieses Myzel von dem bestimmten Pilz. Das können ganz unterschiedliche Pilze sein. Das Myzel vermischt man dann mit den Fasern und kippt es dann eigentlich in eine Form, die man selber definieren kann. Also man kann sich da vorstellen, es kann auch eine Schüssel sein, aber man kann sich natürlich auch selber eine Form bauen. Also es kann auch ein Hocker werden zum Beispiel. Und dann kippt man das da rein und dann fängt das Myzel an, sich durch diese Fasern zu arbeiten. Also letztlich gebe ich dem
0: Myzel so eine Art Nahrung durch die Handfasern oder Sägespäne oder sowas. Und das Myzel fängt dann ja, irgendwie mit Verdauen an und die
3: Masse, die dabei rauskommt, das wird nachher die Masse, aus der mein Lampenschirm ist. Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Also Pilze sind sehr wichtige Zersetzer. Also Pilze zersetzen ja zum Beispiel auch Bäume im Wald. Also die Pilze tauchen ein sozusagen in ihre Nahrung. Aber wird es von alleine hart oder muss ich das am Schluss noch backen? Beim Kuchen muss ich am Schluss noch backen. Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, irgendwann muss dieses Wachstum ja gestoppt werden und das passiert eben durch Wärme. Also man beckt das dann tatsächlich und tötet das Mycel in dem Schritt dann auch ab. Also sonst würden vielleicht auch tatsächlich irgendwann diese Fruchtkörper, die Schwammerl aus dem Lampenschirm sprießen. Also man stoppt den Prozess, indem man das Mycel dann abtötet. Und dann wird es eigentlich so ein bisschen in dem Fall jetzt hart wie, wie, wie eine Pappe eigentlich. Also wenn man drauf klopft, hört es sich ein bisschen an wie, wie Pappe, Pappmaché. Ja. ja, man hört es ein bisschen.
0: Unheimlich leicht. Genau. Auch dieses Material war also mal lebendig. Durch Wärme wurde das Wachsen des Pilzmyzels gestoppt. Manchmal spielen die EntwicklerInnen aber auch damit, dass sie es mit
3: einem lebendigen Material zu tun haben. Natürlich gibt es auch Ansätze, wo man sagt, das ist vielleicht gewünscht, dass dieses Material weiterlebt. Also da wird auch schon experimentiert und geforscht, weil man darin eben das Potenzial sieht, dass da ja vielleicht auch Strukturen daraus entstehen können, die sich unter Umständen selber reparieren können, als dass, also dass dieses Pilzmyzel eher in einen Ruhezustand versetzt wird, indem man eben zum Beispiel eben das Wasser entzieht und das dann wieder sozusagen zum Leben erweckt, um eben bestimmte Dinge zu kitten, also bestimmte Beschädigungen äh, auszugleichen. Also was ja
0: fantastisch wäre, wenn ich jetzt mir in meinen Lampenschirm aus Versehen irgendwie ein Kratzer reinkommt, dann... Kann ich vielleicht mein Material wieder animieren? Wachs doch wieder ein Stückchen weiter und kipp mir den Riss einfach, dann muss ich das Ding nicht zum Reparieren geben.
3: Genau, also die NASA oder andere Weltraumorganisationen, die forschen tatsächlich an solchen Häusern, die das können. Also der Vorteil von diesen Materialien ist ja auch, wir haben es jetzt hier schon gesehen, die sind extrem leicht, sie sind auch sehr beständig, sie sind zum Beispiel auch sehr brandresistent. Und eben dieses Potenzial, dass es zum Beispiel selber fast Reparaturarbeiten übernehmen könnte, das verleitet natürlich zu solchen Fantasien. Und äh, da gibt es äh, auch größere Forschungsprojekte, die jetzt eben versuchen ja herauszufinden, wie reagieren Pilze auf ihre Umgebung und wie kann man diese Reaktionen dann auch nutzen, sozusagen um eine Art ja, intelligentes Material beziehungsweise eine intelligente Struktur wie eben ein Haus zu erzeugen, das auf seine Umwelt tatsächlich reagiert. Was würdest du denn jetzt noch sagen, sind Vorteile von diesem Baustoff? Tatsächlich, dass also in der richtigen Zusammensetzung diese Produkte oder Baustoffe kompostierbar sind. Also die können wieder in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden. Es ist ja ein riesiges Problem in der Bauindustrie. Also Beton ist in der Herstellung extrem energieintensiv. Es braucht auch viele Ressourcen, also wie zum Beispiel Sand und Kies. Also deren Gewinnung einfach wirklich Ökosysteme auch zerstört, viele Lebensräume zerstört. Und die Frage ist natürlich auch, was macht man mit dem ganzen Bauschutt, der entsteht, wenn wir Gebäude abreißen. Und der Vorteil von diesen pilzbasierten Werkstoffen wäre eben, dass man sie züchten kann. Also sie wachsen tatsächlich heran und dass sie danach auch wieder verschwinden, also indem sie eben kompostiert werden. Das heißt, wir bleiben also nicht nur bei der, ich sage jetzt mal noch Spielerei eines Lampenschirms, sondern auch der Pilz könnte irgendwann mal in einem Haus stecken, das ich gerne bauen möchte. Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben hier auch die sogenannten Biobricks von der TU Berlin, haben wir die zur Verfügung gestellt bekommen. Also wir dort. drehen
0: uns nochmal um, gehen hier im Biotopia Lab an den nächsten Tisch und da liegen vor mir, ja, quaderförmige, ja, Ziegel aber sehen irgendwie ganz anders aus. Von der Form her ein bisschen wie ein Toastbrot. Ähm, von der Farbe auch ein bisschen wie ein
3: Toastbrot, wie ein würde ich sagen. Oder wie Marshmallow vielleicht. Ja. Oder wie ein Marshmallow.
0: Und man würde es am liebsten gern hochheben, weil es sieht aus, als wäre das ultra leicht.
3: Ja, man, man sieht ihm schon an, dass er eigentlich sehr leicht ist. Also auch das besteht eben aus Stroh und Pilzmizel. Es ist sehr, sehr leicht und ist eben entwickelt worden zum Beispiel als Dämmstoff für die Bauindustrie, und natürlich, die Fantasien gehen weiter, dass man ganze Häuser daraus wachsen lässt. Da wird natürlich auch schon viel ausprobiert. Da gab es schon einige Pavillons, die auf verschiedenen Architekturbiennalen präsentiert wurden. Also da sind viele Menschen gerade dran und es ist insofern keine reine Zukunftsmusik mehr, weil es tatsächlich auch schon einzelne dieser Produkte am Markt gibt, also die zertifiziert sind und verkäuflich sind. Jetzt hast du schon ein paar mal gesagt,
0: ach, man kann das auch ein bisschen beeinflussen, je nachdem, welches Pilzmyzel man nimmt, was man dem Pilz, ich sag's mal ganz einfach, zu fressen gibt, kann man das beeinflussen. Da gibt man aber auch ein bisschen dann Kontrolle ab. Normalerweise haben wir ja wunderbar hier eine Betonplatte, da weiß ich ganz genau, wie ich mit der vorgehe. Das Bauen wird sich dann aber schon ein bisschen verändern, oder wenn ich hier jetzt mit lebenden Materialien zu tun
3: habe. Ja, ich denke, das ist auch die große Herausforderung, dass man einerseits diesen also natürlichen Prozesse sich zunutze machen will, aber gleichzeitig muss man sie ja auch irgendwie normieren, weil das ist auch, was im Labor funktioniert, funktioniert natürlich dann nicht unbedingt draußen auf der Baustelle. Es gibt Millionen unterschiedlicher Pilzarten. Es gibt jetzt einige, die sich schon bewährt haben, zum Beispiel in dem Laborsetting und auch draußen. Aber da gibt es noch wahnsinnig viel zu entdecken und eben zu erforschen, was mag das ganz gerne, dieses Mycel, also welche Nährstoffe führe ich dem zu, welche Füllstoffe können da verwendet werden, unter welchen Bedingungen gedeiht äh, dieses Mycel eben gut und ich denke, das sind wahrscheinlich die größten Herausforderungen, wenn man mit so einem lebendigen Organismus tatsächlich arbeitet, dass es eben auch ein Gegenüber ist, das ein bisschen was einfordert sozusagen und dass man sich mit dem schon auseinandersetzen muss und wirklich herausfinden muss, ja, was sind die Bedingungen, die man da sozusagen schaffen muss, damit das auch gut wächst.
0: Ich finde ich einen sehr schönen Begriff, der Baustoff als Gegenüber. Also ich muss kooperativ mit meinem Baustoff umgehen und schauen, wie man dann gemeinsam zu einem Gebäude, zu einem Hocker, zu einem Panel oder vielleicht zu einer Leuchte kommt.
3: Ja, so ist das tatsächlich. Also ich finde auch, wenn man sich mit Menschen unterhält, die an diesen Baustoffen forschen, merkt man das auch, diese Faszination dafür, dass man eben keinen normierten Stahl vor sich hat, wo man irgendwie weiß, welche Bedingungen da herrschen müssen, um den zu verarbeiten, sondern dass man erstmal diesen Organismus tatsächlich erforschen muss. Also was, wenn man Gebäude wachsen ließe?
0: Ich glaube, wir sind schon viel näher dran, als ich das eigentlich vermutet hatte.
3: Ja, ich denke, das kann man so sagen. Also allein, wenn man sich die Bandbreite anschaut an Dingen, die jetzt gerade entstehen, aus Pilzen, die reicht wirklich von Leder aus Pilzen, also ganz weichen Materialien bis zu Plattenmaterialien aus Pilzen. DesignerInnen machen sich Gedanken zum Beispiel über Funktionskleidung, die mit Pilzmyzel beschichtet ist. Also ich denke, da gibt es noch so viel Ideen und Möglichkeiten, auch in der Bauindustrie vielleicht, Jetzt da auch mal Häuser, die mit Pilzen beschichtet sind, die interessante Texturen erzeugen oder eine bestimmte funktionale Qualität haben, geben. Und man sieht eben schon an ersten Beispielen, dass diese Prozesse tatsächlich auch ihren Weg in die Umsetzung finden. Also Bauen mit organischen Baustoffen, mit
0: Baustoffen, die aus lebendigem Material entstanden sind. Im letzten Teil unseres Podcasts gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Lebende Bauten. Also wie wäre es, mit Pflanzen zu bauen, die dann aber eben auch mitentscheiden, vielleicht in welche Richtung ein Gebäude weiter wächst. Und um das rauszufinden, verlasse ich das Biotopia Lab wieder. Mein Weg führt mich jetzt an die Technische Universität München. Genauer gesagt zur Fakultät für Architektur, Forschungsbereich Baubotanik. Also wir haben schon von Baustoffen gehört, die mal gelebt haben, Professor Ferdinand Ludwig von der TU München, der geht jetzt noch einen Schritt weiter oder vielleicht geht er auch wieder einen Schritt zurück, da können wir ja gleich noch drüber diskutieren. Ferdinand, du willst eigentlich mit der Natur bauen und hast mir hier jetzt auch schon auf den Tisch Äste gelegt. Geht's zurück zum Baumhaus?
2: Als Baumhaus würde ich das, was wir machen, eigentlich nicht bezeichnen. Wir nehmen den Baum als lebenden Werkstoff, aber eigentlich noch viel mehr. Wir nehmen ihn als Partner und mit dem Baum zusammen bauen wir eigentlich ein Haus.
0: Das musst du mir natürlich jetzt ein bisschen konkreter erklären. Das heißt, was ist deine Arbeit genau oder an was tüftelst du?
2: Also wir bezeichnen das als Baubotanik, was wir hier betreiben und wir setzen uns damit auseinander, wie wir das Wachstum von Bäumen so beeinflussen und steuern können, dass daraus lebende, verwachsene Strukturen entstehen. Das kann mal das Tragwerk sein, eines kleineren Bauwerks oder es kann ein Teil einer lebenden Fassade werden. Das ist alles eine sehr langsame Architekturform, kann man auch sagen, aber halt eine, die die Trennung zwischen Natur und Technik auflöst und ein neues Zusammenspiel initiiert.
0: Sag mir doch mal ganz konkret, wie gehst du vor? Du hast jetzt vor mir auf dem Tisch... Liegen Äste, die so kreuzförmig verwoben sind?
2: Das sind relativ junge Stämme von Platanen in dem Fall, die an zwei Punkten miteinander verbunden wurden. Tatsächlich wurden die mit einer ganz kleinen Schraube verbunden und die sind dann da verwachsen.
0: Es juckt mich so, hier hinzufassen. Darf ich? Da fühle ich auch keine Schraube mehr. Sag mir noch mal, wie du das gemacht hast. Da, ist
2: eine, da sieht man noch so diesen kleinen Knubbel. Die Bäume waren recht klein, als man sie verbunden hat, nur so fingerdick. ja. Und dann hat man einer ganz kleinen Schraube, die ist eigentlich nur so angestupst, dass sie sich nicht voneinander wegdrücken können, wenn sie in der Dicke wachsen, sondern gezwungen sind, miteinander zu verschmelzen. Und dann entsteht dann im nächsten Jahr ein gemeinsamer Jahrring. Und dann wird aus diesen zwei Kreisen, die man da am Anfang hat, einer. Und dann fühlt sich das hier auch nach außen, dann also auch die Rinde an wie, wie eine, eine Einheit. Ja. Sodass ein, wir sagen, ein neuer Hyperorganismus entstanden ist. Wir machen das oft mit vielen hundert Pflanzen, die dann zu einem neuen, großen, technischen Baumgebilde heranwachsen. Aber eins, das weiterhin lebt.
0: Also natürlich sind die Äste, die jetzt vor uns auf dem Tisch liegen, die leben nicht mehr. Aber die Materialien, die Bäume, die Äste, mit denen du, ich nenne es mal, auf der Baustelle arbeitest, die sind also im Boden verankert, haben da ihre Wurzeln, wachsen immer noch und du tüftelst mit deinem Team, wie kann ich sie lenken?
2: Das ist eine Sache, genau. Wir formen die, wir leiten sie, aber wir haben auch eine Technik, wo wir sagen, wir addieren die Bäume. Also normalerweise ist es ja auch schon angeklungen, wenn man einen Baum pflanzt, einen jungen Baum, bis der groß ist, das sind ja Jahrzehnte. Ja. Aber wir wissen auch, wir sind in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit das heißt, was wir teilweise machen, ist, dass wir Bäume auf dem Boden pflanzen, kleinere, und dann, wie in so Regalen, noch Pflanzgefäße haben und da wachsen wieder Bäume raus. Und die auf diesen unterschiedlichen Stockwerken, die verbinden wir jetzt miteinander, sodass sie im Laufe der Zeit alle zu einem Zusammenwachsen, zu einem Organismus, zu einer Konstruktion zusammenwachsen.
0: Das heißt, deine Baustelle sieht auch schon mal ganz anders aus. Du kommst da mit Pflanzen, mit Bäumen an, mit einer Gießkanne, Nährstoffen und Schrauben.
2: Ja, die Bäume und die Schrauben stimmen. Wir kommen auch mit sehr viel Erde an oft. Das heißt, die Lebensversicherung des Baumes ist ja sein, der Wurzelraum eigentlich. Das heißt, der Boden ist das alles Entscheidende erstmal für uns. Wasser ist dann was ganz Entscheidendes, stellvertretend die Gießkanne. Wir arbeiten da in anderen Forschungsprojekten damit auch zum Beispiel das Abwasser eines Gebäudes aufzubereiten und zu nutzen, weil es ja nicht, eine, soll ja nicht zu einer Ressourcenverschwendung werden, sondern soll beitragen zu einem ausgeglichenen Wasserhaushalt, was auch funktioniert. Und dann der Baum natürlich als lebender Werkstoff, wenn man so will, in unterschiedlichsten Größen, von recht klein, ein Meter bis natürlich auch fünf, sechs Meter große Bäume aus Baumschulen die wir dann teilweise auch vorkultivieren lassen, die dann schon vielleicht so ein bisschen vorgebogen oder vorgezogen sind, damit sie passen. Die Schraube stimmt zum Verbinden und dann kommen natürlich die ganzen technischen Komponenten noch dazu. Manchmal auch Hilfsmittel, manchmal braucht der Baum am Anfang auch ein bisschen Schatten, ja, wenn die Sonne zu stark scheint nach dem Umpflanzen und so weiter. Manchmal muss man auch ein bisschen anmalen, dass er keinen Sonnenbrand kriegt mit weißer Farbe. Also es gibt so viele gärtnerische Tricks, die man beachten muss. Aber im, im Großen und Ganzen ist das das Repertoire.
0: Und was könnte jetzt daraus werden? Also, es klingt jetzt nicht nach einem Einfamilienhaus, dessen Wand aus Bäumen ist, weil durchregnen tut es ja wahrscheinlich immer noch.
2: Das haben schon viele versucht, tatsächlich. Es sind auch schon viele daran gescheitert, die Bäume so zu wachsen, so zu lassen, so zu dressieren, wenn man will, dass wirklich eine geschlossene Wand daraus entsteht. Das ist völlig Utopisch unmöglich. Das gibt einfach die Biologie nicht her und das streben wir auch überhaupt nicht an. Wir haben immer das Ziel, hybride Strukturen zu machen, das heißt, die aus technischen und aus pflanzlichen Elementen bestehen. Weil der Baum kann manches und manches kann er nicht. Also beispielsweise durch einen Baum kann ich nicht durchschauen, durch Glas kann ich durchschauen. Also wir kombinieren sehr bewusst. Wir haben auch zum Beispiel Stahlelemente, die in die Konstruktion einwachsen. Wenn ich jetzt eine Lauffläche, eine begehbare Fläche haben will, dann möchte ich nicht auf dem Baum herumlaufen, den ich dadurch auch schädigen kann, sondern dann haben wir da technische Bauteile und in diesem Verbund kann man sich durchaus ein Einfamilienhaus vorstellen, wenn man sich jetzt dann sagt, ich habe da vielleicht so eine Glasfassade wie so einen Wintergarten, aber die ist ganz eng verknüpft mit dieser Baumstruktur, so dass die dann auch Schatten spendet, dass die dann auch kühlt, dass das Ganze nach außen auch als Baum in Erscheinung tritt. Das haben wir auch schon in viel größeren Projekten geplant. Und natürlich, und das ist das der eigentlich wichtigste Vorteil heute, Haus und Baum werden ja eins, und dann hat man in der Stadt in unserer Vision Gebäude stehen, die Bäume sind, nicht nur aus Baum bestehen, aber die wie Bäume agieren. Das heißt, die große Kronen haben, die dann viel Wasser verdunsten, dadurch kühlen, Schatten spenden, aber im Winter das Licht durchlassen und die aber auch ähm, Lebensraum bieten für andere Arten. Da können Vögel drin wohnen, die können Nahrung für Insekten bieten und sie bilden machen ein ganz neues Erleben möglich. Also ich bin da mittendrin und bisher kennen wir Bäume im Stadtraum eigentlich nur so als Objekte. Ich gucke von außen oder von unten auf die Baumkrone und das drehen wir eigentlich um. Wir erschließen uns als Architekten dann auch die Baumkrone als gestaltbaren Raum.
0: Ferdinand Ludwig baut mit Baum und Zeit und hat unglaubliche Projekte erwachsen lassen. Ein Platanenkubus, hoch wie ein Haus mit drei Stockwerken, ein Aussichtsturm und lebende Brücken, deren Pfeiler aus wachsenden Bäumen bestehen. Und auch für Biotopia plant Ferdinand Ludwig ein baubotanisches Projekt.
2: Da geht es eigentlich darum, wir sagen immer, eine erlebbare Baumkrone zu machen. Also dass Besucher über eine Treppe und dann über Stege und so kleine Hängebrücken und so Tunnelchen, wo die so durchkriechen müssen, so allmählich immer höher, einige Meter hoch, in eine baubotanische Baumkrone sich begeben können und dabei nicht nur dem baubotanischen Konstrukt beim Wachsen zuzuschauen, sondern auch verschiedene Erlebnisstationen haben, wo sie noch über Tiere im Baum was erfahren könnten. Wir wollen auch, dass es da die Möglichkeit hat, dass es das Vögel drin nisten können, dass es Insekten gibt, die das bewohnen, die man dann alles etwas verdichteter, als man das sonst hat, in dieser Baumkrone erleben kann.
0: Eine neue Gemeinschaft von Leben und Lebensformen in einem Baum wie man sich es vielleicht auch im Großen dann mal für eine ganze Stadt vorstellen könnte.
2: So eine spielerische Version so einer baubotanischen Stadt oder eines baubotanischen Gebäudes, genau.
0: Ja, und wie es da weitergeht, darüber halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Und wenn es dann erstmal nicht mit dem Bauen, sondern mit dem Wachsen losgeht des Projekts, bin ich mir ganz sicher, dass wir dann auch damit dabei sind.
2: Sehr schön, auf jeden Fall. Es ist ja nie zu Ende, aber es geht hoffentlich bald los.
0: Also deine Materialien sind jetzt sogar im Vergleich zur Alge und zum Pilzmyzel, Die leben immer noch, die wachsen immer weiter. Aber der könnte jetzt auch irgendwo hinwachsen, wo es mir gar nicht gefällt.
2: Also man muss natürlich schon einen äh, guten Vertrag mit dem Baum geschlossen haben, sozusagen. Den machen wir ähm, über die Botanik eigentlich. Das heißt, letztendlich geht es immer darum, die Grundmuster des Baumwachstums zu verstehen, zu verinnerlichen. Und mit und nicht gegen diese zu arbeiten. Ich kann natürlich versuchen, von dem Baum die absurdesten Formen und Saltos abzuverlangen. Das interessiert uns aber eigentlich nicht und interessiert eher, möglichst nah am natürlichen Wachstumsmuster zu bleiben und das gezielt und möglichst minimal so zu verändern, dass es unseren Wünschen möglichst entspricht.
0: Ich stelle mir ja auch vor, wenn du auf eine, ich nenne es trotzdem mal weiter, Baustelle zurückkommst oder zu einem Projekt, wo du länger nicht warst, da hat sich ja doch um einiges mehr verändert, wie wenn jetzt der Architekt zu seiner Baustelle zurückkommt, wo er das, ich sag mal, fertig gebaute Haus hinterlassen hat.
2: Ja, das ist absolut richtig. Also ich bin auch immer recht nervös, wenn ich mich den Projekten näher weil man natürlich erstmal so hofft, ob es denen auch gut geht. Ja, das sind so ein bisschen wie die Kinder auch, so die man so wieder besucht, so die eingepflanzt sind da und so wachsen und ähm, sich ja auch mit den Umweltbedingungen auseinandersetzen müssen. Und dann muss man da pflegend eingreifen oder vielleicht auch mal einen Baum ersetzen oder sowas.
0: Und bei welchem Baum schlägt jetzt das Herz eines Baubotanikers höher, weil er sagt, oh, damit kann ich Fassaden bauen?
2: Also es gibt nicht den Baum für alles, auf gar keinen Fall. Das wäre ähm,
0: wär auch zu langweilig.
2: wäre zu langweilig. Wir haben äh, viel mit der ähm, Platane gebaut, weil die von dem, was wir technisch an Anforderungen haben, dass sie zum Beispiel sehr gut und schnell verwachsen, wie man sie auch auf den Beispielen auf dem Tisch legt, ja, dass sie das sehr gut machen, Die hat eine gute Wundheilung, sie ist ziemlich langlebig. 300, 400 Jahre sind eigentlich kein Ding. Ja. Und gleichzeitig doch relativ schnellwüchsig dabei. Sie kommt mit den städtischen Bedingungen recht gut klar. Aber sie ist nicht für alles geeignet. Und es gibt auch allergische Reaktionen. Und das ist natürlich dann wieder ein No-Go. Ich
0: habe ja noch gar nicht dran gedacht, dass man an sowas auch denken muss.
2: Klar, also das ist, Natur ist ja nicht per se gut. Also, sondern wenn ich jetzt ein tolles Ferienhaus aus Birken bauen würde, das sieht fantastisch aus. Wir haben auch ein Turm aus Birken, der ist ein Aussichtsturm, da ist es kein Problem, da kann ich hochgehen oder auch nicht, aber wenn ich dann da drin wohne und habe eine Allergie gegen Birken, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Also da muss man wirklich sehr, sehr gewissenhaft und mit viel Wissen rangehen einfach und immer die, die richtige Art für den richtigen Kontext, auch für die richtigen Wachstumsbedingungen natürlich finden. Im Norden ist es anders als im Süden. Was habe ich für Pflanzen und Tierarten in der Umgebung und dann auch immer diese spekulative Frage, wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Ja, wir werden jetzt nicht anfangen, Palmen zu pflanzen, aber wir müssen uns schon damit auseinandersetzen, dass die ein oder andere Baumart in Zukunft hier nicht mehr so gut wachsen wird und andere vielleicht besser.
0: Schauen wir ja schon in dieser ganzen Folge so ein bisschen in die Zukunft. Wenn du jetzt für dich und deinen Forschungsbereich in die Zukunft schaust, was siehst denn du dann da?
2: Also in der Gebauten oder gewachsenen Realität sehe ich die Stadt als Wald. Jedes Haus wäre so ein baubotanischer Baum. Dann gehen wir in einer Straße spazieren, als wären wir in einem Park oder in einem Wald. Die, die, die Redewendung, lass uns raus in die Natur fahren, die gibt es überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, dass wir einfach uns eine ganz fantastische Lebenswelt erschaffen können, wenn wir nicht mehr zwischen Bauen und Wachsen trennen. Und daran arbeiten wir auf allen Ebenen, dass wir ein Stück weit neue Natur schaffen.
0: Beim Bauen Natur schaffen. Ja, ist ein Gedanke, der mir vor meiner Reise in die Zukunft der Baustoffe so sicher noch nicht gekommen ist. Aber viele neue Ideen versuchen sich an dieser Vision. Ja, das Baumaterial will da natürlich dann etwas mehr mitreden als bisher, will erforscht werden, welche Alge, welcher Pilz eignet sich am besten, bis hin zum Baum als lebendes Baumaterial oder vielleicht müssten wir dann sogar besser sagen als Partner im Bau. Der dann natürlich auch ganz andere Ansprüche stellt, aber vielleicht eben auch für die unterschiedlichsten Lebensformen ganz neue Lebensräume bieten könnte. Ja, Gedanken, die euch vielleicht jetzt auch durch den Kopf schießen, wenn ihr an der nächsten Baustelle vorbeikommt. Vielleicht aber auch bei der nächsten Pizza Fungi oder beim Sushi essen. In diesem Sinne bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal, sagt Tina Gentner.
2: Biotopics, der Podcast über das Leben. Von Biotopia Naturkundemuseum Bayern.